0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好，那针对联准会最新的动作，好，以及呢缩表，还有呢后续到底，呃升息到中性利率之后的终点会是什么？那美国经济会不会是软着陆？好，我们一连串的问题，赶快来请教富兰克林投顾之前写杨佩玲啊。我们用视讯连线的方式，好，所以听友们您上 YT 也可以看到我们的画面哈。佩玲你好。
1: 梦华哥、大哥、各位观众朋友、听众朋友，大家好
0: 。好，那佩玲怎么看这个包？尔？相对好像会后记者会比较鸽派一点，对不对
1: ？对，其实有人形容这一次是呃联准会呃因。音中代歌啦，嗯、那其实你可以看到金融市场的反应，普遍也是这样的解读。我觉得最主要的原因还是在于过去一个月，其实不论是联准会主席鲍尔，或者是多位的联准会官员，都持续在跟市场做一个沟通。所以这部分随着市场已经非常积极的在反映联准会升息的一个状态之下，所以这一次的会议呢是宣布，就是如市场预期是升息两码，联邦基金利率是来到 0.75 到一个百分点。而且会从六月份开始就缩表。那前三个月每个月是缩表475亿美元，然后九月开始之后会每个月上限是950亿美元，这样子的一个状况大致上都已经反映在市场的预期当中。所以可以看到，在这样子的一个声明稿出来之后，其实美股四大指数都是大涨的一个状态。这当中可以看到，像是美债殖利率，尤其是两年期的殖利率也出现比较明显的一个滑落，呃，昨天是下滑了14个基本点。那美元指数的部分也出现了一个涨多。多拉回的一个情况啊，那就像其实墨华大哥问到的，就是短线上，当然我觉得金融市场是有一点利空出尽的一个反弹，但其实还是最主要的力度，还是就是第一个市场已经反映了，第二个就是之前大家很担心说未来联准会可能每一次有可能会升息三码，那基本上在鲍尔主席的谈话当中是明显淡化了，他提到了是说目前这个一次升息三码并不是他们积极考虑的一个选项，但他也没有把。把话说。子哦，所以这部分基本上目前市场的一个预估就是六月跟七月有可能都分别在升息两码，然后九月、十一月跟十二月就在升息三码。那这部分就隐含着年底之前还有七码左右的升息空间。那联邦基金利率大概就是会来到二点五个 percent， 这个就是目前联准会官员提到的一个中性利率的一个水准。所以我想，其实，在短线上可能市场还是有机会反映这个利多，就是利空。出尽的行情一阵子，但是还是要留意到的，就是后续包括了缩表对金融市场的一个资金还是有持续的一个降低的一个效果，这部分可能还是要去回归到个别选挑选个别资产的一个评价面这部分的一个机会。嗯，
0: 好，那美国的经济可以软着陆吗
1: ？好，呃，基本上我们之前有去看过德意志银行，他有去算过，就是其实，在呃，通常讲软着陆是指说，呃，在联准会的一个政策紧缩之后的两年之内，美国经济没有陷入到衰退，这个视为是软着陆。那如果是两年之内陷入到衰退，就是视为是硬着陆。先把这个可能的定义跟大家说清楚。那就过去其实联准会曾经就是，如果统计五六年、五六十年来的这样的一个经验，大概只有三次左右是没有出现硬着陆的、哦，只有三次，而且。这当中还包括了，就是一八年那一次的升息，二零年，因为它升息之后算，算二零二零年呃三月份出现了经济衰退，不过德意志银行是那时候是认为说，那时候是因为新冠疫情造成的经济衰退，并不是外来的因素，并不是联准会升息造成的。不过不管怎么样，就是在。呃，其实的确，如果以目前的一个经济环境来看的话，我觉得联准会要实施实现这样子软着陆的目标，难度是蛮高的。不过昨天鲍尔主席其实还是抱以蛮大的一个信心啦。我觉得其实他主要还是希望透过就是。政策的一个沟通跟预期的一个调整，适度的去控制美国的一个通膨率的，还有通膨预期的一个部分。那我觉得现在要去谈到底会不会软着陆，我觉得可能还有一点言之过早。但是还是要提醒，即便未来联、呃、美国经济有可能出现硬着陆，但是我们观察到从开始升息，然后开始缩表到。下一次就是真的经济出现可能硬着陆或者是衰退的一个这段期间，美国股市通常会在经济陷入衰退前半年左右。才来到相对的高档哦，就是触顶这个循环的高点，所以我觉得投资人对目前的一个风险性资产不用太过的一个悲观。<咳>那这部分我觉得还是，即便未来可能经济有一些下行的一个压力的话，我觉得这当中还是可以在震荡当中去寻找一些中长期布局的一个机会
0: 。好，呃，其实股市如果崩盘的话，股市如果持续下跌<咳> c r 的话，你你经济要软着陆可能性很低啊。很难，对不对？因为股票市场一,一旦这个资资,资产大幅增发的话，你想看谁还有钱消费呀？企业还有能资能能做资本支出吗？对不对？所以这个整个会呃出现很大的问题啊、哦。所以我想，包尔为什么在昨天记者会上面那么相对展现一些鸽派，就是不不如市场预期先前那么鹰派的一个作风？嗯、最主要它也是多少也要安抚一下金融市场嘛，不然金融市场这样持续破底下跌的话，那。那后面你说经济要软着陆，看那那个困难度很高啊
1: 。对，那因为其实正好之前呃，在有一就是台湾放假，就是五一劳动节放假的前一个礼拜五美股出现黑色星期五嘛，那时候其实史坦普白指数就是跌破了三月份的低点，然后很快就要逼逼近四千点大关的支撑。嗯、那我觉得的确，鲍尔昨天的。谈话当然也希望能够安抚市场的一个担忧啦。那另外一方面，当然其实我们觉得还是在看美国目前的一个经济状况来看的话，老实说，如果就就业市场啦，或者是企业投资，基本上都还是一个稳健增长的部分。但是真的有一个比较难大的变数，就是联准会可能也没有办法去做。管理，或者是呃，它可以干预的，就是在供应链瓶颈造成的通膨的一个问题。那因为我们看到，其实从这一次公布的财报当中，不论像是一些商品类股，或者是像是一些马士基最新出来的一个财报，都反映的是像是供应链瓶颈的问题，其实还是蛮严重。那尤其是中国这部分的一个防疫封城的时间一直在拉长的话，对于全球景气还有通膨的一个压力，甚至在欧洲最新可能要对呃全面。变进口俄罗斯原油这部分对于通膨的影响，可能都是在接下来投资人要持续关注的一个变数跟风险，所以我觉得还不能说市场就此呃可以晴空万里一路上涨。那这部分可能审慎当中呢，还是要去找寻一些呃，我觉得最现阶段最主要的一个功课，就还是要做好，包括了防御通膨、应对通膨，以及在升级环境之下的一个投资策略
0: 。好，相对于说。呃，这一次美股昨天的大涨哦，就是呃，应该讲今天清晨的三趴收盘的一个上涨哦。是呃是是这个回升，或者是说反弹哦？还我倒不觉，我倒觉得应该可能比较有可能是一个反复，呃，反复上涨下跌的一个过程吧。哦，就比较有可能是弹完再跌，但至于说跌会不会破底，那就另外一回事了哈、哦。就是说，如果说。数据不好哈、啊，景气的方向更明显的转差的话，当然它就有可能破底。那如果说它不破底，那就有可能逐出一个中长期底部。那你说短线上这个地方要 V 转的可能性，我是觉得非常低了。嗯
1: 、呃，对我们的看法跟阮大哥的看法是蛮相似的，就是以目前美国股市，因为毕竟就是虽然说对升息的路径已经比较明朗了，但是不要忘记，如果以多表来看，它今年年底之前，联准会的资产负债表就会减少五千两百多亿美金。那么以目前像蓬勃经济研究的预估，它在明二零二四年底，它的资产负债表规模有可能就降到六点六兆哦。嗯、那相较于目前将近九兆，其实会减少了呃将近就是三兆。呃，不到三兆这样子的一个规模，其实这个资金量是非常庞大的，所以我觉得还是回归到就是巴菲特说的、哦，在资金退潮、海水退潮的时候，是谁在裸泳？这部分投资人，在选择上真的还是要去靠拢在有基本面支撑的一些投资标的。嗯
0: ，好，所以今年呃，投资不好不好投啊、哦，但是呢，还是我们要面对这个市场嘛。好、哦，面对是市场是我们投资人每个人要做的功课。那至于说投资策略跟投资的组合标的是什么？哦，这个等一下富兰克林的呃 house view 是什么？等一下请佩林来告诉我们哈、哦。那基本上呃，我觉得我们面对市场，我们永远不要悲观了哈、哦。但是就像我一再讲掉强调，就是说我们我们我们也不要过度盲目的乐观。好、哦，那过度盲目的乐观会让你自己陷入到很大的风险。那所以说，在今年上半年，我们可能先把风险放在前面，好，那、哦、呃，找找寻好的一个适当的投资时机，好，那基本上长期啦，我觉得金融市场长期是做多才会赚钱的、啊，你做空很难赚钱的。讲白话点，我的经验是这样。我们这边先休息一下，<是>等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。哦，今年有一个非常重要的经济数据哦，也是关系到金融市场绝对重要经济数据的、就是、通膨哦。通膨这个数据到底会怎么发展哈、哦？那么现在看到最新美国公布出来三月的 CPI 跟这个 PCE 啊，好、哦、都有月比啊，好、哦、明显开始出现从高峰要往下掉的迹象。那这个是真的要出现转折了吗？哦，通膨真的有可能在三月四月这边见到高峰吗？哈、哦，我们这边继续来请教。富兰克林投顾的资深协理梁佩玲好，好佩玲，呃，现在一般有一种看法，就认为说上半年通膨会见顶嘛，哈，那如果说上半年通膨见顶，对于联准会的紧缩就不会产生这么大的急迫性的压力，哈，那这个说法是成立的吗
1: ？是的确，我们觉得通膨是牵动联准会政策最主要的一个目标，因为其实如果以联准会两大政策目标，就是控制通膨，还有创造最大的一个就业来看。目前美国的就业市场是非常强劲的。那在通膨的部分，的确，木华大哥刚刚提到的，其实不论是三月份的 CPI， 或者是像是 p c 的部分，其实它的一个年增率或者是月增率的部分，开始有一点。低于预期，或者是比前一个月稍微放缓。那这当中主要是因为，就是在美国经济逐渐解封的状态之下，民众的需求从过去的商品，像是去年推升通膨的二手车啦那些，转向为服务的部分，就像旅游啦，或者是去餐厅用餐等等。但是整体的通膨，我觉得以目前的水准，应该还是会就是。不能说它的通膨压力已经紧到解除，那我觉得上半年有机会来到相对的高点，那这个时间点有可能是落在三呃四五月份，就是第二季的几率比较高。但是我们还是要提一下，就是如果以它未来要会放缓到怎么样的一个程度，我觉得这部分才是比较大的一个关键，因为大家都知道，因为积奇的关系，所以未来的通膨，美国的通膨不可能永远都维持在七八个 percent。那下半年要回到如果四。到五个 percent 的水准可能会让联准会比较放心的话，我觉得基本上可能还是有一些，就是这个路程还是会蛮颠簸的啦。最主要就是刚刚提到了，包括了就是要看，不论是油价或者是在整个就是商品价格对于通膨的影响，还有另外一个就是在于供应链的一个问题，这当中会牵涉到。中国的一个防疫限制这部分的一个时间到底要拉多久？第三个当然就是还是要看，如果真的要让需求面带动的通膨下来的话，美国经济势必需求要明显的放缓，这当中当然就会影响到它的经济成长动能。所以基本上，我觉得这个趋通膨的趋势是有机会开始慢慢的往下走，但是你要说，嗯，我觉得不至于会。今年可能看不到回到两到三个 percent 这样的水准，但是有没有机会回到五个 percent？ 我觉得是有机会的。那这部分或许就会让联准会可能下半年的紧缩政策上稍微不用那么的一个急迫跟紧张
0: 。好，这也是包尔讲说。先来到中性利率，再看看后面中级利率的这个这个说法嘛，哈，对不对？就是说，他他其实也是希望通膨下来。那那如果通膨下来的话，那中级利率也有可能就是中性利率了，对不对？如果是，呃，中级利率就是中性利率，代表说今年升息升完了就不再升了嘛。
1: 对，那因为其实如果以上高盛他最新的估函是认为联准会这一次升息的顶点还是有可能会在三个 percent 以上啦。嗯、那如果这样的话，就会比目前预估的可能中性利率二点五个 percent 是来的多，就有点像联准会可能还是会比较积极，在就是超超越的升息这样的一个状况。不过我觉得这基本上都是下半年可能要观察的，就是变数还蛮多。那联准会我觉得它也会采个。采取且战且走的一个策略哦，所以我觉得投资人也不用太过的担心。不过以目前的环境来看，刚刚阮大哥有提到说，到底现阶段，我觉得真的现阶段要做好的还是在防御的一个通膨的题材。那其实我在连线之前，我有特别去查了一下，如果今年以来是谈普拜指数，呃，今年以来表现唯一能够挣报酬的，除了能源股涨了四十七个 percent 之外，其他的就像是防御类股，可能民生。消费啦，或者是像公用事业这种，都还勉强撑在正报酬。如果就全球股市来看的话，基本上其实像新兴市场，全球主要的三大区域，亚洲、拉美跟东欧，既然只有拉丁美洲指数是上涨将近一成左右，如果你翻开亚洲股市来看的话。印尼股市今年来也涨了将近一成，这些国家基本上都是商品的出口国或生产国，他们的债会是会市也相对表现比较强，所以我觉得其实在接下来的布局题材上，可能投资人还是要去留意，就是在防御通膨的部分。那之前其实像高盛，他在三月中有发布一份。呃，股债的一个资产配置的策略里面有提到说，传统的股六债四面临到现在这个环境，可能已经会面临到很大的挑战哦。他是建议说要去增加在所谓的实质资产，就是那种硬资产的部分，可能包括了像是实体的原油啦、原物料，或者是像黄金，甚至像基础建设这样子的一个标的。那投资人因为这些。实体资产它过去都比较没有流动性，像黄金的部分，可是现在其实像基础建设，可能有一些上市的基础建设股票，或者是相关对应的基金，我觉得都是投资人可以在资产组合当中去纳入在你的一个配置当中，去做好应对通膨这样子的一个呃必要性
0: 。对，所以所以有人就讲说，这个 F N G 现在有新的 F N G 嘛？哦，就过去讲 FNG 就讲脸书啊，然后苹果啊这些美国的尖牙龙头嘛，讲<對>说这个新的 FNG 就是 F 就是 f e w 哈、哦，就是能源，那那个 A 就是 a g r i c u l t u r <笑> e 就是那个农产，农村 ，N N 就是 n a t u r e resource 哈、哦，那个天然资源 ，G 就是 g o 的。哦黄金，<笑>很厉害，<笑>就把那个 FNG 套上现在整个四大这个商品嘛，哦这个说法也是成立的。嗯
1: 至少我觉得，在今年的可能，今年应该都是成立的啦。因为最主要，其实像今天 OPEC Plus 要开会嘛，预估可能还是小幅的增产。那我觉得，因为其实欧盟再来要对。对俄罗斯进口原油开始进行制裁，这部分再加上其俄乌的战局目前还是蛮紧张，就是并没有要结束的一个迹象。我觉得这部分都还是会让商品的价格是维持相对居高不下，这部分真的都让通膨未来的走势基本上还是有一些变数啦，就是呃可能也不用那么的一个。呃，期待说通膨
0: 会那么快的一个降温。那那有我们有这个听众朋友说，那成长股怎么办？买了一大堆美国成长股、科技股基金，呃、现在目前该卖呢？停损呢？还是说该怎么处理？
1: 呃，第一个答案其实我还是要强调，我们并不是完全不看好科技股，尤其是在数位转型这部分的长线机会，只是说它短线上就是呃面临到联准会要升息，还有在通膨的环境之下，它的确是相对比较受到压抑的。不过，所幸的就是它现在的评价面已经很便宜，所以我会建议投资人，如果第一个如果你手上现在有呃很多的成长股，或者是美国呃科技产业型基金的话，我还是建议你要耐心的一个续报啊。当然，如果说，最近五月份有一些反弹的话，你可以适度考虑做一些调整跟搭配，纳入在一其他的价值型，或者是刚刚提到了所谓的像基础建设啦这种比较防御又具备有通膨防御概念的一个产品。那如果说第二个就是，我觉得如果你是采取定期定额的投资人，我建议投资人现阶段一定要。咬紧牙根都还是要坚持续扣哦，因为就在市场震荡不安的时候，才真的是去累积这个好股票很好的机会。所以我觉得，如果是定期定额的话，就还是坚持的续扣。那只是说，如果你手上的投资比重是相对比较高的话，还是可以逢反弹呢，来适度考虑是不是要做一些调整它的一个配置
0: 。对啊，你定时定额都已经投洗下去了，你总不能洗一半嘛。<笑>
1: 因为这其实很考验人性啦，<對>就是常常很多投资人真的都会觉得<笑>啊，我那我现在就不要扣，那反而这时候停扣就是最可惜的时候。零零、欸、对，除非说你有资金的考量。嗯
0: ，零八年那时候定时定额扣到最后弹上来也是赚钱呐、啊。对对，因为只有
1: 在这个时候累积比较多的单位数，才可以加快你未来回本的时间、嗯啊。好
0: ，就就算今年真的是大熊市，就走零八年同样的路，你扣你扣到明年后年，你应该还是会赚钱的了。哦，这个定时定额绝绝对不要停扣了
1: 。对，因为长期来看，股市的多头跟它的涨幅还是会大于它的一个熊市跟它的跌幅啦，所以其实对长期来说。做多才是一个投资或要赚钱比较好的一个方向跟策略。嗯、好
0: ，除非你不相信这个地球还会自转<笑>不过我们脚边昨天讲很有趣，他说眼前的黑不是黑，这句话也蛮有趣的。就是说现在可能还没叠够，所以定时定额应该也是一个不好不错好不错的一个好的现在应对策略。非常谢谢梁佩玲接受我们的视讯专访。謝謝